0: Hoy empieza nuestro recorrido a través de la tecnología, los medios y el entretenimiento. Hoy vamos a escuchar el primer episodio de Dosis Tech en donde vamos a estar hablando sobre criptoactivos, criptomonedas, ¿dónde puedo comprarlas? ¿Me agarra el cepo si las compro? ¿Cuáles son las más seguras? ¿Me pueden vender un Bitcoin trucho? Esa y muchas preguntas más con un gran profesional, así que estén atentos a esta dosis de Derecho. Bienvenidos al primer episodio de Dosis Tech. Mi nombre es Alejandra Torres y hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más vigentes, me parece, en esta época de plena digitalización, de pleno, tal vez, desprendimiento del de billete y de estar llevando la billetera para todos lados. Me parece que hoy es un tema que, que a todos nos va a sacar muchas dudas y es que vamos a estar hablando de criptoactivos. Estoy muy contenta de estrenar Dosis Tech, que básicamente va a tener diferentes temas. Van a estar relacionándose con el derecho de forma súper directa. Voy a estar entrevistando a especializados, especialistas, mejor dicho, del derecho, pero relacionándolos con cuestiones de medios tradicionales, cuestiones con nuevos medios, cuestiones de redes sociales, tecnología e innovación. En este caso, para hablar de criptoactivos, Voy a estar hablando con Julián Arias, que trabaja en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación. Él forma parte de la Mesa de Criptoactivos, se dedica también a la divulgación, generando escritos y difundiendo información a través de blogs y redes sociales. Y también es estudiante de Derecho en UBA y ayudante, por supuesto. Tiene una biografía, chicos, larguísima. Así que, ¿cómo está, Juli? Un honor tenerte acá.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Muy contento y orgulloso de poder compartir este espacio con vos para hablar un poquito de criptoactivos, que es como el tema que está en la boca de todo el mundo. Hoy en día Bitcoin, Ethereum sube, se gana plata, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo que nos vamos a estar ocupando el día de hoy, tratando de llevarlo a, a todos los oyentes de dosis de Derecho, ¿no? Para explicar que esto se puede entender completamente sin necesidad de mucho conocimiento previo.
0: Mucha gente hoy quiere invertir, mucha gente hoy dice, bueno, a ver, esta plata no la puedo meter abajo el colchón porque claramente se me va a devaluar. Estamos con cuestiones de cepo, estamos con cuestiones de que... Tal vez volvamos a fase 1, fase 2, fase 3. Es como que hay mucha, mucha ebullición. Es todo muy dinámico y la gente quiere saber cómo puede invertir y de qué forma, a través de qué aplicaciones y demás. Así que las criptomonedas parecen ser el interés de muchas personas. Yo últimamente en Twitter estoy viendo como muchas cuestiones de cómo invierto en Bitcoin, Ethereum, cuáles son los DAI. Bueno, me parece que hay mucho de eso y hoy la idea es como bajarlo a un lenguaje claro en donde podamos tener las principales nociones, ¿no? Para después llevarlo a cuestiones del derecho mucho más avanzadas. Así que si te parece, Julio podemos empezar con tratar de definir qué es un criptoactivo.
1: Dale, dale, perfecto. Sí, lo primero que tenemos que entender es qué es un criptoactivo para poder después empezar a entender todo lo demás. Básicamente, cuando hablamos de criptomoneda, estamos hablando de criptoactivo, ¿sí? Activo criptográfico sería la forma completa de entenderlo. Eh, entendemos que un criptoactivo es un activo digital que utiliza criptografía para asegurar transacciones. Es decir, los, las criptomonedas, de alguna forma, son una especie de dinero virtual, aunque muchas instituciones del mundo no lo consideran exactamente como dinero, pero sí podemos decir que son monedas digitales que, mediante la utilización de criptografía, transfieren valor de una persona a la otra, de cualquier lugar del mundo, y sin importar dónde se encuentren. Básicamente lo que buscan las criptomonedas es funcionar como activos absolutamente transferibles sin necesidad de pasar por un estado, es decir, sin necesidad de recurrir a lo que conocemos como moneda fiduciaria, es decir, el peso, el dólar, el euro, que recordemos un poquito de, de lecciones de economía básica, el dinero fiduciario es tal porque se basa en la confianza de las personas en los estados que la emiten, sí, por eso fiduciario. Por el lado contrario tenemos a las criptomonedas que no dependen de la confianza de ningún estado porque son descentralizadas. Entonces tenemos que es un activo digital que utiliza la criptografía, se puede transferir a cualquier lugar del mundo y además no depende de un estado para ser emitido ni para ser transferido. Básicamente, ¿cómo funcionan estas criptomonedas si no pasan por un estado, si no pasan por un banco central ¿Cómo es posible que exista una moneda que yo pueda transferir y que sea segura si las únicas personas que estamos interactuando somos yo que la mando y la persona que la recibe? Bueno, básicamente esta es la magia de las criptomonedas que son activos que traen por fuera de ellas y digamos en su base, un sistema absolutamente disruptivo. Este sistema lo conocemos como blockchain. Esta palabra que hoy en día suena a chino o quizás algunos los hayan escuchado, hasta en los noticieros hoy en día se está hablando un poco de blockchain, un poco de criptoactivos. Todos los que ejercen la profesión de abogados, de acá a 5 años vamos a estar absolutamente atravesados por el blockchain. En este momento, en Dosis de Derecho, tenemos el privilegio enorme de contar con la información para contarles qué es blockchain y por qué va a cambiar para siempre nuestra profesión y muchas otras. Básicamente, esta red sobre la cual se construyen las criptomonedas es una base de datos, una base de datos digital que por muchas personas es considerado como el nuevo internet o el internet del futuro. Ya entendimos que las criptomonedas son activos digitales, que técnicamente, bueno, si aplicamos el código civil para definirlas, son bienes no materiales, que es todo como muy fugaz, y ¿no? como que está muy en el aire, no interviene el estado. ¿Cómo hacemos para que funcione? La blockchain es la razón sólida por la cual esta, esta tecnología criptográfica puede funcionar. Se trata de una base de datos absolutamente descentralizada. Y también figura como
0: una... Muchas veces eh, cuando traté de comprender un poco más de qué se trataba blockchain me decían que era como una red de confianza. Ahora, para tratar de llevarlo a conceptos que tal vez sean un poco más cercanos a quienes no estamos todavía muy comprometidos o introducidos en, en, esta, en, este, en todo este mundo. ¿Se trata de un mercado digital que funciona como historial de, de, de compras y de ventas? ¿Podrías llegar a ser algo así o no está muy cercano a la definición?
1: Podrías pensarlo de esa forma, pero de alguna forma blockchain es todavía muchísimo más. De alguna forma, sí. Muy bien. Para todo lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas, blockchain, que es la estructura sobre la cual se construyen las criptomonedas, que como te digo, funciona algo parecido como si fuera un nuevo internet o un internet del siglo XXI, porque recordemos el internet no es del siglo XXI, por más que en el siglo XXI ya se ha hecho popular, el internet es una creación del siglo XX. La blockchain básicamente funciona como un registro descentralizado de transacciones basado en la confianza, pero no en la confianza en personas, sino que esta vez se traslada la confianza a las máquinas. Esto hace que blockchain, como una red de transacciones, sea técnicamente inalterable e inmutable. Y no depende de humanos para funcionar, con lo cual no está el factor del error humano. Pero vamos a hablar un poquito de cómo funciona la blockchain, porque hablamos mucho de la blockchain, qué importante que es, pero ¿qué es hablando mal y pronto? Básicamente la blockchain la tenemos que pensar como una cadena de bloques. Blockchain viene del inglés, blockchain, bloque, cadena. Cuando nosotros pensamos en una cadena, pensamos en eslabones que se atan unos a otros. Pero en vez de eslabones, en este caso esta cadena está construida por bloques, que sí, de alguna forma se enlazan unos a otros para formar la cadena de información. A diferencia del internet, donde cuando uno, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la página de Mercado Libre, no por hacerle publicidad ni referencia, pero solamente porque es una página muy conocida, podemos pensar en Mercado Libre, Toda la información que maneja Mercado Libre está almacenada en un mismo lugar. Cuando uno piensa en Mercado Libre, como persona jurídica, dentro de las cosas que tiene Mercado Libre, dentro de los bienes, está toda la información de sus bases de datos. Toda la página de Mercado Libre existe en un lugar físico. Y esas son las computadoras de Mercado Libre, que constantemente están procesando la información que pasa en todo Mercado Libre. Como si fuera un ecosistema digital, porque hoy en día está Mercado Libre, Mercado Pago. Ya conocemos que es enorme. En cambio, en blockchain la información se descentraliza. Tenemos que pensar en esta cadena de bloques como que cada uno de los bloques funciona como una pequeña caja. En cada uno de estos bloques, que su tamaño puede variar, hay un código de programación que les permite almacenar datos. Estos datos pueden ser, literalmente, cualquier cosa. En vez de almacenar todo en una página de internet, se pasa a almacenar todo en un pequeño bloque en una cadena de bloques, blockchain. Cada uno de estos bloques tiene una capacidad, su tamaño es variable y no es que existe una blockchain. Una blockchain no es como el internet, que nosotros decimos hay un internet y hay muchas páginas. No, hay tantas blockchain como programadores quieran crearlas. Entonces los tamaños de esas blockchain, los tamaños de los bloques que se van juntando para formar una cadena de información, Van variando, dependiendo de la blockchain de la que se trate. Pueden haber blockchains con bloques de un megabyte, de 100 megabytes, ¿sí? es los tamaños de lo mismo que hablamos cuando tenemos un teléfono de 2 gigabytes. Bueno, en cada uno de estos bloques se puede colocar cualquier tipo de información. Y esto puede sonar un poco abstracto, ¿por qué a nosotros nos resulta útil? Bueno, porque básicamente cada uno de estos bloques es inmutable, es imposible de tocar. La programación que permite que blockchain funcione garantiza que la información que entra en un bloque nadie la puede tocar ni alterar sin que salten todas las alarmas. Es virtualmente imposible de hackear una blockchain. Que pensemos es todo lo contrario a, por ejemplo, una página como Mercado Libre. Obviamente, Mercado Libre tiene su seguridad, pero un hacker o un grupo de hackers lo suficientemente avanzados hackean Mercado Libre e imaginemos el nivel de catástrofe financiera que sería para Mercado Libre que accedan a todos sus datos Blockchain, o sea que básicamente
0: cambio, sería como eh, es, una, una, es una codificación que está dispersa en diferentes puntos o vías como los Orocrux de Harry Potter donde si una se ve alterada suenan las alarmas de las otras y sería imposible exacto. violarlas, una cuestión así
1: exacto, ¿cómo se conectan estos bloques? básicamente por código de programación y criptografía nosotros, cuando, cuando yo hago siempre la referencia a pensarlo como una cadena de bloques literalmente, pensemos que cada uno de los bloques está conectado por un hilo. De esa forma se forma una especie de cadena que une a todos los bloques entre sí y hace que la información pueda transferirse de uno a otro y considerarlo como un todo. De la misma forma como consideramos una página de internet como un todo. ¿Qué es lo que pasa? Estos, estos bloques tienen algo que se llama código hash. No nos vamos a meter en explicar cómo funciona, pero básicamente es una criptografía que implica que, sea lo que sea que tenga adentro ese bloque, que recordemos tiene un espacio para almacenar información, si se le modifica la más mínima cosa, los códigos que lo conectan con los bloques posteriores y anteriores a la cadena cambian radicalmente. Es absolutamente imposible modificar nada dentro de cada uno de los bloques de información sin que todos los códigos cambien, y por ende todo el mundo se dé cuenta de que hubo una alteración.
0: Perfecto, ¿tocas algo o rompiste es todo? Es pensar la
1: información de un exacto. ¿Tocas algo y rompiste todo? Es pensar la información en vez de forma compartimentada, sí. en forma interconectada. Colocamos en distintos bloques y la conectamos entre Te sí. Tengo una
0: pregunta, ¿hay distintas blockchain en función de los distintos tipos de criptoactivos?
1: Exacto, exacto. Eso es un poco lo que te decía. No es como cuando hablamos de la internet, que en el fondo claro. internet hay uno solo. Con las blockchain pasa algo distinto, porque como son estructuras de datos, como te digo, es una forma de organizar la información que ocurre sobre el internet, necesitamos internet para que funcione una blockchain, existen tantas blockchain como se quieran crear. Pensemos que los programadores que están codeando, si están escribiendo líneas de código para que funcione un programa, así como programan un programa de internet, pueden programar una blockchain. Entonces existen tantas blockchains como programadores quieran crearlas.
0: Perfecto. Básicamente sería como criptoactivos. Estamos hablando de Bitcoin, Ethereum, criptodólares, que vendrían a ser como euros, dólares, eh, pero digitales y con códigos súper complejos y desarrollados. Exacto. ¿Cuáles son los principales criptoactivos que, que se están utilizando más ahora?
1: Bueno, eh, como blockchain es una red súper segura, no es nueva, ¿no? ...y un poco vamos a, vamos a ver exactamente cuándo surgió... ...surge con Bitcoin... ...la idea de blockchain y la idea de criptoactivos... ...surge con Bitcoin porque es la primera moneda... ...que es la que está en boca de todos, ¿no? Y como es tan vieja... Sí. ...como ya te voy a mencionar, esto nació en el 2008... ...está evidenciado con la experiencia... ...que es una red muy sólida... ...y hoy en día hay miles de criptoactivos... ...miles literal... ...y cada uno de estos criptoactivos... ...tiene sus reglas, tiene su blockchain... ...algunos pertenecen a una misma blockchain... Es como un ecosistema en el cual las cosas son bastante variables y son muy rápidas. Todo se mueve muy rápido, porque vemos que es la tecnología en su máxima expresión. Hoy en día, el mercado de criptoactivos es como cualquier tipo de mercado. Es un conjunto de compradores y vendedores que compran y venden criptomonedas porque quieren ganar dinero, porque las quieren utilizar para alguna transacción. Es un mercado como cualquier otro. Las criptoactivos eh, y las criptomonedas en general son absolutamente legales. Eso es importante decirlo antes de empezar a hablar de cuáles son los que existen, todos estos criptoactivos que ahora vamos a mencionar son absolutamente legales. En nuestro país no existe una prohibición expresa y como sabemos el artículo 19 de la Constitución Nacional nos dice que todo aquello que no esté expresamente prohibido está, por lo contrario, permitido. Con lo cual no son ilegales la tenencia ni la transferencia de criptoactivos.
0: Perfectamente.
1: Entonces, una vez que entendimos todo esto, ahora sí podemos empezar a comentar cuáles son las criptomonedas que existen. La más conocida es Bitcoin. Todo el mundo conoce a Bitcoin, está en boca de todo, salen todos los noticieros. Y como te dije, es la primera criptomoneda que existe. Es la primera blockchain que se creó y nació en 2008. Hoy en día es considerada como el oro digital, porque es una reserva de valor. Funciona exactamente igual que el oro. Para quienes conozcan los mercados financieros van a saber que cuando las acciones caen y todo el dinero del mundo cae, los inversores se refugian en los refugios de valor. Uno de ellos es el oro. Por eso Bitcoin es considerado... Considerado el día de hoy el oro digital, porque cuando las acciones y los mercados financieros del mundo caen, Bitcoin tiende a mantener su valor. La Bitcoin es una criptomoneda vieja, con lo cual su blockchain, que como te dije recién es del 2008, al ser vieja es bastante más básica de todas las criptomonedas nuevas y las blockchains nuevas que tenemos al día de hoy. Entonces Bitcoin solamente sirve para transferir dinero. Yo puedo comprar una Bitcoin y la puedo guardar, por ejemplo... Pero porque esa es la, la función que yo le doy. Creo que Bitcoin va a estar más caro el año que viene, entonces compro y la guardo. ¿Pero qué es lo único que puedo hacer, hablando en términos directos, con Bitcoin? Transferirla. Puedo tenerla y transferirla. No tiene otro uso. Obviamente la puedo almacenar también. Perfecto. Hoy en día es la mayor criptomoneda del mercado. Tiene una capitalización de 1.2 trillones de dólares, que equivale al conjunto de Visa, Mastercard y PayPal, los tres principales métodos de pago del mundo, y a su vez equivale a más que el PBI completo de México. Y hoy en día es una moneda tan importante que es más importante que el British Pound, es decir, la libra británica. La segunda criptomoneda más importante del mercado, que también es bastante conocida, pero no tanto como Bitcoin, es Ethereum o Ethereum. Ethereum es la criptomoneda creada por Vitalik Buterin y su fundación Ethereum. Es lanzada en julio del 2016, veamos que es ocho años después al lanzamiento de Bitcoin. Cuando blockchain ya era un sistema súper conocido, ya había muchos programadores que lo utilizaban y lo manejaban muy bien. ¿Y qué es lo que trae Ethereum? Bueno, Ethereum a diferencia de Bitcoin, trae algo que revoluciona el mundo de las finanzas y del derecho. Los contratos inteligentes. Ethereum es una criptomoneda que se utiliza sobre una blockchain, recordemos, red descentralizada de información, que permite la aplicación de contratos inteligentes y aplicaciones sobre esa blockchain. A diferencia de Bitcoin, que solamente nos servía, como te dije recién, para guardar y transferir dinero de una persona a otra, Ethereum lo que nos viene a contar es que también se pueden utilizar las criptomonedas para aplicaciones. De forma tal que sobre la blockchain, antes en los bloques de la blockchain, solamente se colocaban un registro de transacciones, como vos dijiste. En la blockchain de Bitcoin, cada uno de los bloques de esa blockchain, lo único que puede contener es Juan le mandó un Bitcoin a Pedro. Claro. Pedro le mandó dos bitcoins a Juan. Y ese es todo el contenido de los bloques. Ethereum revoluciona todo porque implementa la tecnología blockchain y en cada uno de esos bloques se empieza a poder implementar información para desarrollar aplicaciones. Pensemos en seguros desde la blockchain. Pensemos en finanzas desde la blockchain. Pensemos en préstamos desde la blockchain. Absolutamente seguros, inmutables y en un sistema mucho más fiable que el internet. Es una revolución completa. Y así de futurista como suena, hoy en día ya existe.
0: ¿Podés mencionar algunos casos que tal vez sean como conocidos o cercanos a nosotros? Que estén basados, su tecnología esté basada en, en esta blockchain. Por ejemplo, algún tipo de servidor de información, me imagino.
1: Hay un, se les dice protocolos a las aplicaciones. ¿eh? Un nombre medio pretencioso porque es un ámbito ¿viste, de programadores que utilizan sus propios términos. Digamos que la aplicación descentralizada más conocida se llama AVE. Se escribe AAB corta E. Es un protocolo, es decir, una aplicación escrita en código sobre blockchain que permite préstamos descentralizados. Una persona que requiere dinero, en vez de recurrir a un banco o a una institución financiera humana, hoy en día, y no es nuevo, ya se puede contraer un préstamo sin recurrir a una institución humana
0: es o sea, sin intermediarios, nuevamente matamos a las instituciones que pueden llegar a comisionar por sobre nuestros préstamos o lo que lo que nosotros pidamos al mercado. Me, me llama muchísimo la atención.
1: Exacto, Muy bueno. exacto. Bueno, eh, entonces Ethereum, a diferencia de Bitcoin, trae todas estas nuevas aplicaciones que, bueno, ya vamos a estar viendo más adelante cómo funcionan, qué son los contratos inteligentes y por qué vienen a cambiar para siempre nuestra profesión. O sea, estamos hablando de contratos digitales. Ya nos imaginamos que esto es mucho más avanzado que un contrato como el que se puede celebrar en Mercado Libre para comprar algo. Es un contrato que funciona por sí mismo. Inteligencia Pura, es magnífico. Y ya vamos a estar hablando un poco de esto. Pero básicamente Ethereum es la segunda criptomoneda del mercado, tiene una capitalización de 247 billones de dólares, que es un poco menos de un cuarto de la capitalización de Bitcoin, y por todas sus implementaciones es considerada una de las criptomonedas más importantes del mundo, y que durante los próximos años va a cambiarlo todo
0: hago una pregunta, porque Bitcoin, bueno, es la que tal vez su valor ha sido el más variable y ha tenido como unos, unas subidas de valor, pero exponenciales. Eh, ¿Con Ethereum pasa lo mismo? ¿Su valor es así tan dinámico, tan permeable o es un poco más conservador? ¿Tanto si Bitcoin, lo queremos tomar como... Claro, si lo queremos tomar como una inversión.
1: Tanto Bitcoin como Ethereum a la hora de hacer inversiones, son inversiones volátiles. volátiles Las, dos. Las dos. Quizás te diría que quizás o sea, quizás te diría que Ethereum es un poco más volátil que Bitcoin porque Bitcoin es más antigua y tiene cierto otro tipo de respaldo respecto a la confianza de los individuos. Sin embargo, existe un tercer tipo de criptomoneda que yo considero la, el tercer tipo de criptomoneda más importante. Obviamente no nos alcanza el tiempo, tendríamos que estar semanas para hablar de todas las criptomonedas que existen porque te digo, existen miles de criptomonedas. El tercer tipo de criptomoneda más importante es exactamente la que combate la volatilidad. Se llaman criptodólares o stablecoins. Las stablecoins o criptodólares o criptomonedas estables son activos estables, criptomonedas estables que se garantiza su estabilidad en una paridad con el dólar. Cuando uno compra un criptodólar está esencialmente comprando una criptomoneda que funciona exactamente igual que comprar un dólar. Con la única diferencia que en vez de tenerlo como un dígito en el banco o como un billete en tu billetera, lo tenés como una criptomoneda en tu billetera virtual de criptomonedas. Perfecto. Como ya dijimos, las criptomonedas se compran y se venden y quedan almacenadas en la blockchain, con lo cual es mucho más seguro en muchos otros aspectos que tenerlas en un banco. En Argentina tenemos una experiencia trágicamente cercana, como lo es la del corralito, sí. en la cual quedó más que demostrado que el dinero en un banco tiene su falibilidad, no es infalible. Tener un criptodólar soluciona dentro de otros ese tipo de problema.
0: Tengo una pregunta. ¿Qué necesito yo para comprar criptoactivos? ¿Y qué pasa, en, por ejemplo, si yo quiero comprar un DAI, ¿no? un criptodólar? ¿Qué pasa con las cuestiones argentinas respecto del cepo? O sea, ¿yo tengo que hacer una compra en dólares para adquirir un criptodólar? ¿O puedo comprar en pesos este criptodólar y después el valor se me dolariza?
1: Bueno, esencialmente las criptomonedas no tienen cepo. Y como estos criptodólares funcionan exactamente igual que comprar un dólar, muchos argentinos, venezolanos, latinoamericanos en general, que sufrimos la endemia de la devaluación y de la inflación, recurrimos a este tipo de activos porque no tienen cepo. Comprar un criptodólar, no solamente que es absolutamente legal, es uno de los tipos de dólar libre que existen en este, en este país, en la regulación de este país, sino que además es imposible de ponerle un cepo.
0: Excelente. Porque
1: están y existen por fuera del control del Estado. Tienen diversos tipos de complicaciones técnicas que implican que incluso si se les quisiera poner un cepo sería muy difícil de ejecutar en la práctica. Porque los criptoactivos se pueden transferir de persona a persona sin que ese registro sea accesible por el Estado. Perfecto.
0: Todo esto se debe a que nosotros, con nuestro dinero, decidimos sacarlo del sistema bancario o institucionalizado que conocemos o que rige en nuestro país y que decimos, bueno, invertimos por acá. Entonces no hay ningún tipo de cepo ni ninguna limitación. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para poder hacer esto, ¿no? Para poder ir a comprar un criptodólar. ¿Me tengo que bajar algún tipo de aplicación? Eh, ¿Lo compro por una página web? ¿Cómo, cómo hago para adquirir un criptoactivo?
1: Bueno, la compra y venta de criptomonedas tiene básicamente dos formas de ejecutarse. Eh, mediante un exchange, que exchange se le dice en el, en el, en el marco de, del ámbito de las criptomonedas, a lo que en la bolsa, por ejemplo, conocemos como broker. ¿sí? Es exactamente un broker de criptomonedas, pero se le dice exchange que funciona como un intermediario entre particulares que quieren comprar y vender criptomonedas. El exchange más grande del mundo en este momento se llama Binance, su página es Binance.com, es conocido por ser el exchange más grande del mundo porque es el que tiene más respaldo y más volumen de transacciones, y pensemos que en este lugar uno entra a su página, se hace una cuenta, fondea su cuenta, es decir, hace un depósito de dinero, y una vez que ya tiene el dinero en la cuenta puede empezar a comprar y vender criptoactivos. La segunda forma de hacerlo es sin recurrir a un exchange. Es decir, transfiriendo la criptomoneda e intercambiándola en forma directa con otra persona.
0: Perfecto.
1: Esta es una forma quizás un poco más segura porque no recurrís a un intermediario, pero requerís sí o sí conocer a una persona que quiera comprar tu criptomoneda y que tenga el dinero para pagarlo y que vos puedas asegurarte de que no va a ser una estafa. En el exchange vos... Entregas tu criptomoneda, recibís tu dinero en forma automática. De la misma forma como cuando uno vende una acción en un broker de bolsa. Porque hay un intermediario que garantiza esa transacción.
0: Tengo una pregunta. ¿Hay brokers en donde se pueda tratar de, por ejemplo, vender a alguien que no tiene conocimiento sobre un Bitcoin? Decirle, sí, te vendo un Bitcoin, pero al final no es. ¿Es otro código o es otra cuestión que, que se hace pasar por tal?
1: Bueno, a pesar de que existen todo tipo de estafas, es esencialmente imposible, siempre que recurramos a brokers confiables que te vendan un Bitcoin que no es. Porque una de las características de la blockchain, como estuvimos charlando, es que al ser descentralizada e inmutable, es imposible de imitar y de falsificar. Perfecto. Entonces, cuando uno opera en un broker responsable, grande, confiable, como lo es Binance, como lo es Coinbase, que hoy, por ejemplo, el día de hoy, 14 de abril, salió a la bolsa de Estados Unidos a cotizar, estos brokers Dentro de las cosas que hacen, identifican el código de las criptomonedas que están siendo transferidas y con una simple lectura del código que hacen automáticamente, garantizan que los fondos que se están ingresando a su broker y que por ende van a estar constantemente siendo transferidos de una cuenta a la sí. otra, son auténticos. No existe tal cosa como que se te pase que un billete es falso, porque las criptomonedas son absolutamente identificables.
0: Espectacular. Como para ir cerrando entonces... ¿Cuáles son los brokers que recomendás en donde tal vez una persona que quiera empezar a introducirse en realizar, no sé, pequeñas compras de, no sé, invierto esta platita en lo que me alcance de Bitcoin o Ethereum, ¿no? Eh, ¿A qué, qué brokers nos recomendás eh, ir, buscar o descargar algún tipo de aplicación? A mí se me ocurre, por ejemplo, tal vez Ripio. No sé si es muy bueno o muy malo, pero es algo que, eh, que está en nuestro conocimiento. Bueno,
1: eh, obviamente esto... No queremos que nadie se lo tome como una recomendación de inversión porque no, no somos nada. profesionales asesorados ni eh, asesoradores de, de inversiones. No, no, no nos dedicamos a eso, pero solo a nivel informativo podemos decir que Binance es un broker bastante confiable. En mi experiencia personal, en la experiencia de mis familiares, de mis amigos, que obviamente fuimos evangelizando poco a poco para que conozcan este mundo, ha, ha sido siempre muy confiable y no nos ha traído ningún tipo de problema. En segundo lugar, podemos mencionar que bueno, Binance es un exchange extranjero, sí, basa sus operaciones en un país distinto a la Argentina, pero en Argentina existen exchanges eh, y brokers nacionales. Uno de los más conocidos es Ripio, y el segundo, quizás más conocido, se llama Buenbit. Yo personalmente no utilicé ni utilizo Ripio porque a mí me parece un poco incómoda y hay algunas cosas que no me gustan del todo, pero eso no impide que sea un broker realmente funcional. Tengo amigos que lo utilizan y no han tenido ningún tipo de problema, con lo cual yo estimo que es un broker relativamente confiable. Buenbit, por mi parte, es un broker que página páginas buenbit.com.ar que es, en mi experiencia, y esto sí lo puedo hablar desde la experiencia, absolutamente eficiente, las compras y ventas se hacen con depósitos en pesos no hay ningún tipo de problema a la hora de intercambiar, ni de transferir ni de extraer tus activos. En estos tres exchanges que yo acabo de mencionar, inclusive Binance que no es argentino, cualquier argentino puede depositar dinero en pesos y obtener criptomonedas. Esto es muy importante porque, como vos dijiste, no es necesario tener dólares para operar en criptoactivos.
0: Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Te agradezco un montón haber venido a grabar con nosotros eh, este, esta introducción a, la, a los criptoactivos. Pueden encontrar a Julián en Twitter como arroba Julián Arias, okay, Y seguir aprendiendo y seguir sumando algunos tips o algunas noticias de actualidad sobre el mundo de los criptoactivos. Y también te pueden encontrar en YouTube, ¿no?
1: Así es, mi canal de YouTube se llama Opinión Nerd. De hecho, hace poquito estuvimos dando opiniones nerds respecto al último proyecto de ley de criptoactivos argentina, eh, que bueno, también es una cuestión bastante interesante para aquellos que sean profesionales del derecho o estén interesados en este, en este año. Muchísimas
0: gracias, Juli. Y también me tomo los últimos segundos de este episodio para agradecerles a Gonza, Pauli, a Dani, a todo el equipo de Dosis por darme esta oportunidad de estar acá. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Dosis Tech y a Juli lo van a tener en Dosis Comercial, que va a estar hablando con Lupa, con Lupa Rodi, sobre los smart contracts también. Y van a seguir ahondando sobre cuestiones penales y comerciales. Así que estén atentos. Muchísimas gracias, Juli. Te agradezco un montonazo tu presencia acá.
1: Gracias a vos, Ale, y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos pronto en la Dosis Comercial para charlar y ahondar muchas de las cuestiones jurídicas que nos traen esta revolución de criptoactivos.
0: Hasta luego. Muchas gracias.